0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcional en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a todos a este espacio de diversidad funcional en acción. Hoy estoy con Tamara López. Y estoy feliz de que haya accedido a estar este ratito con nosotros y hablar sobre su nuevo proyecto. Yo le digo esto siempre en el bebé porque a veces el, el proceso es tan arduo que se siente como hasta como un parto, digo yo. <risa> me pasa mucho cuando escribo artículos que, que a veces toma tanto tiempo que, que realmente uno lo siente como, como todo un proceso. Pues quiero darte la bienvenida Tamara y me gustaría que las personas que están con nosotros pudieran conocer quién es Tamara López. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Tamara, eh, pues mira, soy, soy la madre de libertad, una niña con diversidad funcional. Yo creo que por ser la madre de libertad fue que me inicié en todo esto de escribir. Eh, nunca había pensado en, en, en ser escritora si de escribir libros. Eh, mi, mi profesión, yo soy planificadora ambiental y urbana, que fue lo que estudié formalmente, eh, pero pues tuve Libertad, una niña con diversidad funcional, y, y me dediqué entonces a lo que era la, la educación especial. Así que mi educación formal como que se quedó a un lado y me unía a lo de educación especial, a todas las organizaciones, los proyectos, a muchos, a, mucho, a trabajar traba este como intercesora. Me uní en esto cuando tuve a mi niña Libertad, y al día de hoy, pues he continuado eh, en la educación especial. Mi hija ya no está conmigo, mi hija se fue al cielo, pero yo, hay un Jesús que dice que nadie le quita lo bailado. Uh -huh. Así que eh, lo que viví con libertad está ahí no va a dejar de ser. Así que yo no dejo de ser la madre de libertad y lo que un día aprendí, pues eso es lo que, lo que sigo llevando al día de hoy, que es la cuestión de la diversidad y los derechos de la población con diversidad funcional.
0: Cuéntanos un poco de... Tú no, este no es tu primer libro. Este es tu segundo libro. Todo comenzó eh, con ese primer libro que hasta cierta manera es hasta, eh, vamos a ponerle como, como un llamado a la acción del Departamento de, de Educación. <risa> Se llama eh, Un monstruo llamado DE. ¿Qué fue lo que te motivó a plasmar tus experiencias para que otros padres que tengan niños con diversidad funcional pudieran interceder por sus hijos en, en momentos que, que son necesarios. Cuéntanos un poquito qué te, qué, qué te inició en este primer libro y, y qué fue lo que te movió al segundo, que ya mismo vamos a hablar de eso. Bueno, cuando
1: escribí el primer libro no fue para plasmar mi experiencia, yo la escribí porque eh, cuando estoy en esta educación especial, me doy cuenta que hay mucho desconocimiento de la familia acerca del tema de la educación especial. Y hay desconocimiento, ¿por qué? Porque cuando estamos embarazadas, ninguna mujer yo he escuchado que diga, ay, estoy embarazada y quiero que mi hijo sea síndrome down. O estoy embarazada o quiero una niña con autismo. Nos creamos nuestros hijos antes de nacer y siempre son niños que, que tienen todo menos alguna necesidad especial. Así que no nos preparamos para eso, no conocemos. Cuando llega el momento de tener nuestros hijos, nuestra hija y vemos que tiene alguna condición, pues desconocemos. Así que cuando yo vi esta situación, me encuentro en esa situación, veo que montones de familias están pasando lo mismo, pues entonces que yo me animo a escribir un monstruo llamado Departamento de Educación. ¿Y por qué un monstruo? Porque qué no escribir un libro acerca de la educación especial y lo maravillosa que es? Pues no puedo escribir un, un libro de esa forma porque realmente hay un sistema educativo, que es el Departamento de Educación, que realmente es un monstruo. Hay un caso en los tribunales que se va a ver desde el 80. Yo nací en el 80 y a los meses también nació el caso en el tribunal de San Juan, que todavía está en el tribunal. Así que, este pues... ¿cómo? Por eso fue que yo escribí, por el desconocimiento que yo vi que había. Y si no somos las familias, somos la, la, la primera la primera línea de batalla en la familias por sus hijos, si no nos preparamos, entonces nos vamos a dar cuenta que el monstruo que debe estar ahí el departamento para ofrecer los servicios y no ser una piedra de tropiezo, no lo hace el departamento y volvemos. No lo digo yo. eso. Y mi libro <risa> está muy bien documentado, eh, en la cuestión histórica, en documentos que escriben que libros, en documentos de los periódicos, en, el, en lo, la, esa vista, esas eso, investigaciones que hacen hasta el mismo capítulo de la legislatura, mm -hmm. este, donde siempre son las mismas conclusiones, mi libro está documentado con todo eso. Así que por eso fue que yo escribí ese primer libro eh, en el 2014, y lamentablemente, tengo que decirlo, está igual de vigente, porque el departamento sigue igual y las leyes fundamentales de educación especial, que la ley de la ley 51, no han sido enmendadas ni han sido derogadas Así que el libro de, en lo que se dijo en ese momento, al día de hoy está, 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 está vigente.
0: Inclusive, puede ser que hasta los mismos problemas sigan iguales a estas alturas, si ¿verdad? Vemos en,
1: si vemos los informes de la monitora en el caso de Lidia Vélez, se repiten año tras año se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo el departamento no está en cumplimiento y cuando está en cumplimiento es en cumplimiento con algunas cosas pero la gran mayoría no está en cumplimiento uh -huh. así que, que lamentablemente los problemas siguen siendo los lo mismos en el departamento de educación
0: te pregunto ¿qué es lo que te motiva para que tú puedas comenzar este nuevo libro? que ¿Cuál, ¿Cuál es esa motivación que te lleva, que lleva a Tamara López -A, a desarrollar un nuevo libro de, inclusive, me gustaría saber por qué 3 de 7 vidas? Cuéntanos por, por qué ese
1: título. Pues siempre me hacen esa pregunta. Porque <risa> cada vez que me la hacen, contesto algo diferente. Porque desde que contesto, me quedo pensando por qué escribí el libro. Así que yo escribí el libro por la vida. Son tres de mis siete vidas porque, como los gatos que tienen siete vidas, así que son tres de mis siete vidas porque han sido tres sucesos eh, impactantes en mi vida, marcados por la muerte, pero no lo escribí por la muerte, porque estoy viva, así que yo lo escribí por la vida, la vida que hoy es, la vida que tengo, la vida que, que va a continuar. Así que por eso son tres de mis siete vidas, son tres sucesos impactantes que, ¿Qué pasaron? Yo tuve un accidente en el 2003, que fue el primer el primer evento, donde perdí la memoria. Y lo que puedo decir de ese accidente fue lo que una vez me contaron, porque yo no tengo memoria de ese accidente. Eso fue en el 2003, ese accidente. Eh, estuve en coma por un mes, eh, despierto sin memoria, así que... Volver a empezar, ¿Quién es Tamara? qué hago? ¿A qué me dedico? Así que volver otra vez como que a estudiarme, a ver fotos, a escuchar historias de mi vida, para yo saber quién era Tamara. Uh -huh. eh, luego de eso, eh, gracias a Dios, lo dejé de tomar mi vida nuevamente, terminé la maestría y es que tengo libertad. Y cuando tengo libertad, eh, ahí fue que dije, pues soy la verdadera de libertad y me dedico a libertad. Y ahí escribí el libro, y poco después de escribir ese libro, en el 2014, tengo otro accidente, que de este, lamentablemente, tengo la memoria exacta, que es lo más difícil, porque fue un accidente en donde o, una guagua ford
0: ¡Ay, se nos fuiste! Y
1: tener la memoria de eso oh, es un libre, eh, este dolor que, que lo tuve, segundo a segundo, ¿no? Así que ese fue el segundo evento, yo digo, la segunda vida... Y la tercera fue el día del huracán María, cuando mi hija Libertad, ella muere el día del huracán. Y, y ahí, cuando un hijo se va, pues la vida se, se destruye, a uno se les se monte todo. Y por eso esos son tres de mis siete vidas. ¿Qué,
0: ¿Qué tú querías plasmar con este libro de tres de, de mis siete vidas? ¿Qué, ¿Cuál era el mensaje que tú querías llevar? Pues mira,
1: tres eh, de mis siete vidas, sí. Yo no quiero, no quise escribir un libro. Imagínese un libro que yo cuente las tres desgracias. Va ah. a ser un libro como que, que deprimente, deprimente. realmente. Así que cuando yo, yo lo empecé a escribir, yo dije, OK, mi historia, que Mi historia es la muerte o es la vida. Porque si venimos a ver, tuve un accidente donde morí, me levanta, estoy viva, pues no morí, así que estoy viva. Un segundo accidente y lo vimos y la tercera eh, que fue los libertad se fue al cielo, y sigo viva. Así que yo quise, quise mal mi historia, está escrita también en el contexto histórico y social puertorriqueño, porque somos seres que vivimos en sociedad, yeah. así que el libro este, me ha escrito mucho, muchos mensajes, que es que una montaña rusa, porque uno se ríe y uno llora. Así que el libro está escrito en ese contexto, es muy social, se toca mucho el tema de la educación especial y de la diversidad, por el hecho, como dije, nadie le quita los bailados, así que siendo libertad, soy la madre de libertad, así que eso es algo que, que ya conocí, y yo soy una persona bien social, siempre estoy en muchas, en todas las, las cuestiones de derechos, este, Sociales estoy yo, si hay una protesta por el derecho a la mujer, por el derecho blanco, a los blancos, a los negros, a los ojos de las mujeres, estoy yo. Así que también estoy por la cuestión de los derechos de la población con diversidad funcional. Que, que yo creo y he estado, y por más que, que, que pienso y, y yo digo, ¿por qué no, no se ven estas personas? O como usted estaba diciendo en un post, todo el mundo dice, ah, yo conozco a alguien, yo conozco a alguien. Y cuando yo me presento en cualquier sitio, siempre hay alguien que no, siempre hay alguien, no, todo el mundo tiene referencia de alguien, de un vecino, de un primo, de un sobrino, de un amigo, siempre hay referencia de él. o sea, que conocemos uh -huh. la diversidad. Y las personas con diversidad funcional son parte de la población que viven con nosotros, uh -huh. y yo creo que sí, es un tema que tenemos que llevarlo a la sociedad, y no hablar del tema de la diversidad como si fuera un tema de un grupo social, de un Sí. Que solo le toca a esas personas. Yo creo que tenemos que llevar ese tema como se si habla de la mujer. Una vez está habiendo los premios Grammy, se lo dedica a la mujer. ¿Y por qué nosotros le dedicamos un día los premios Grammy a la diversidad funcional? Al uh -huh. respeto de los derechos, porque somos como seres humanos igual en derechos. Claro. claro, somos diferentes. Uh -huh, uh -huh. Así que yo creo que el tema de la diversidad es uno que, que hay que, que hablarlo en todas partes. Y yo lo hago en mi libro como otro tema. Como se habla el tema de la mujer, que soy mujer, el tema de la mujer, el tema de la discriminación en las comunidades pobres. y yo traigo el tema de la diversidad de esa forma, porque es un tema que se tiene que hablar en todas partes, y igual que hablamos de todas partes, igual que hablamos de, la, de las mujeres en todas partes, por hablar de la diversidad en las playas, en las tiendas, en los centros comerciales, en las calles del viejo San Juan, en todas partes. Así que mi libro, en mi historia, en ese contexto... Eh, puertorriqueño, así que hay muchos elementos de Puerto Rico, mucha historia también, porque pues, eh, todos estos años cosas que se viven. Claro. Y la narrativa es bien, bien, bien light, digamos que es bien light. Hay muchos datos, pero la narrativa es bien light.
0: Qué bueno. ¿Dónde las personas pueden conseguir tu libro?
1: Pues los dos libros están disponibles en Amazon: El Monstruo y el y 3 de mis 7 vidas. Y están disponibles en la librería Casa Norberto Empresas de América y la librería el Candil en Ponce. Que en el Candil me voy a estar presentando el 18 de febrero, voy a estar presentándome a las 3 de la tarde.
0: Qué bueno, qué bueno. Así que estamos a tiempo para que usted vaya y pueda estar con Tamara allí en la librería el Candil en Ponce. Así que usted dése la vueltita por allí para que usted pueda tener la, este, su libro autografiado por su autora. Va, eh, se hace la presentación, usted puede hacer preguntas, usted puede obtener el libro. Si ya usted lo tiene, puede inclusive interactuar con el grupo, hacer preguntas a la autora. Así que esta es su gran oportunidad. Yo creo que esto también son parte de las iniciativas, Tamara, que nosotros como comunidad debemos apoyar. Porque no es solo, eh, como tú bien dices, hay muchos puntos de interseccionalidad. Eh, están las comunidades pobres, están los, ne eh, los negros, están los asiáticos, y en verdad todas estas minorías que, que hasta cierta manera pues son, no están representadas muchas veces en nuestra sociedad, como es la comunidad con diversidad funcional. Y en nosotros apoyar a, a, a estas personas, como es Tamara López, sobre... En estas iniciativas ayuda a romper barreras, ayuda eh, como diría nuestra amiga Cristal a desarrollar empatía y, y a través de esa educación es que realmente tú, tú puedes hacerte empático porque cuando tú te educas tú entiendes lo que la persona está viviendo y de esa manera puedes pensar y decir ok no, no debo pensar de esta manera debo actuar de esta manera e inclusive yo creo que esto también es un llamado para padres de niños con diversidad funcional porque yo imagino que estos dos libros son herramientas valiosas de cómo brindarle ayuda a estos padres que están aprendiendo literalmente mucho cuando eh, muchas veces están en ese proceso de de determinación de diagnóstico de hacer muchas pruebas que, que están a flor de piel con muchas emociones que no tienen eh, tal vez una red de apoyo pues eh, esto es una forma también de educarse de cómo encontrar el camino sobre este gran espacio que, que, que se abre para educar a la comunidad con diversidad funcional algo más que te gustaría que nuestros oyentes supieran sobre ti no, yo
1: creo que y lo que siempre hago el llamado es hablar del tema y llevar el tema a todas partes, a, a todas partes. Eh, yo tengo una foto, a mí me fascina esa foto porque es una foto de libertad y que sentada en un círculo con tu, sus amiguitas de la escuela, pues mi niña tenía condiciones, así que ella no hablaba y, y no era la niña que, podía, que sabía, así que, pero ella estaba allí, la foto ya se está viendo. Quizás ya se está viendo por, por porque vio un mosquito.
0: Exacto. Pero
1: es, es parte de, de, de ese salón, de ese grupo. Y mi niña era una estudiante de la escuela. Mi niña no era allí un estudiante de educación especial, excluida en un lado, sino que era parte de la escuela. Yo la hice, yo hice porque tampoco fue que la escuela abrió las puertas. Yo hice que mi hija fuera parte de... Ti. Y los niños aprendieron de Libertad. Y yo digo, ¿quién, ¿quién se benefició más? ¿Mi hija Libertad o los niños que aprendieron acerca de que no todos somos iguales? Uh -huh. Y así que eso es lo que yo siempre hago el llamado. A veces, en, en, estaba una vez en una tienda y el niño le preguntó a su madre que qué le pasaba a mi hija. Uh -huh. Y la mamá lo mandó a callar. Y yo me acerco al niño y yo le digo, ¿qué, qué le pasa a mi hija? Dígame. Y el niño me dice, pues ¿qué le pasa? Y yo le digo, ¿A que dime tú. El niño me dice, ¿por qué ella es así? Yo le digo al niño, ¿y por qué tú tienes el pelo negro? Y el niño no supo una respuesta. Yo le dije, pues yo tampoco la sé. Todos somos diferentes. Uh -huh. Todos somos diferentes tú tienes pelo negro y otros niño con pelo beige rubio Hay ni otras personas que lo vas a ver el pelo blanco, el pelo el más gordo pelo Así que eso es la importancia de que de que se conozca y llevar el tema cuestión de derecho, porque mientras sigamos dividiendo yo como padre y como madre, somos padres y madres de niños que, que son miembros y parte de esta sociedad. Así que siempre mi llamado va a ser ese, de que el tema lo llevemos más allá de nosotros como familia, más allá de los profesionales que trabajamos el tema, sino que lo llevemos a una cuestión social, yo quisiera encontrarme por ahí algún cantante de esos de reggaetón y pedirle que escriba un tema de la diversidad funcional, porque escriben de mujeres, escriben de kibia, ya de blanco de negro porque no se escribe un tema de la diversidad funcional. Que se conozca y que se hagan parte, de este, eh, se tomen en cuenta los derechos de esta población para que sean parte de la sociedad, de la que, de la, de la
0: que vivimos. Uh -huh. Así que ese siempre va a ser mi llamado. Uh -huh. no, y traes un punto bien importante y es que muchas veces lo que se tiende dentro del núcleo del hogar es a, a apartar, a callar, a coartar y no a educar. El propósito de esta plataforma, el propósito de tus libros es la educación y que yo le pueda brindar las herramientas a esos padres para que puedan educar adecuadamente de una verdadera inclusión. No es correcto yo sola solamente evitar el tema o callarlo. No, eso no se dice, eso no se habla. Eso, eso es lo, esa es la, la forma más fácil de salir del problema. Yo creo que... Lo adecuado es que nos podamos sentar, podamos hablar de lo que es la diversidad, podamos hablar de lo que es la diversidad funcional dentro de nuestros senos del hogar, que podamos este, perpetuar la empatía, perpetuar el respeto, la dignidad por el otro y que desde edades tempranas nosotros pongamos ese granito en los niños para que. Eh, crezcamos ¿verdad? como una sociedad en el futuro que sea empática, que sea inclusiva y, y que pueda aceptar las diferencias.
1: Sí, y es cuestión de, de ir enseñando porque hay veces que hay en Puerto Rico una frase que para mí es bien pues es, es, es común en Puerto Rico, y es el ay bendito. Uh -huh. Y para todo, ahí bendito. Y yo creo que tenemos que, que, que cambiar ese acercamiento hacia las personas con diversidad funcional en todo. Porque yo he visto entrevistas en la televisión o en la radio, donde están entrevistando a una persona con diversidad funcional con ese ahí bendito. Uh -huh. Con que, ah, wow, lo veaste a algo. Como, tía, ¿se pudiste lo algo, o le faltó de decir que, mira, que lo algo. O sea, es ese acercamiento, que eso hay que cambiarlo.
0: Apoyemos a nuestros autores puertorriqueños para que puedan seguir llevando el mensaje de inclusión y el mensaje de respeto y dignidad por la comunidad con diversidad funcional. Un abrazo y nos vemos pronto.